0: Всем привет, кедракаст в эфире, меня зовут Саша Лепота, это подкаст про технологии и далеко не только их, потому что мы здесь говорим про все, про детей, про жизнь, про стройку, в общем, про все, что лично мне интересно и как я рад, что более 5000 слушателей также увлекаются всем тем, что и я, поэтому сегодня я предлагаю начать с очень такой темы, я бы не сказал грустной, она просто есть сегодня в нашей жизни, это коронавирус, и я не хотел бы говорить сегодня непосредственно про сам вирус, просто буквально в Вчера появилась информация о том, что Google I.O. отменили в мае, то есть не будет никакого офлайн ивента будет только онлайн-мероприятие. И, собственно, что это значит? Во-первых, я думаю, что выставки как таковые прекратят существовать и... Возможно, конечно, я не буду утверждать, но даже уже со следующего года некоторых мы не досчитаемся на протяжении года. Но Google, Google.io это не выставка, я просто подошел сюда, потому что с того момента, как мы записывали прошлый подкаст на прошлой неделе, еще и Женева Моторшоу отменили, потому что это уже полноценная выставка. Почему так происходит? И вообще, если подводить итоги, то отменилось достаточно много таких ивентов, и только некоторые компании, по сути, провели в рамках МВЦ свои оффлайн и Ивенты, к примеру, Ховы, небольшое мероприятие такие провела закрытое. Отменили и МВЦ, отменили некоторые игровые ивенты. В Сан-Франциско выставку отменили огромную, потому что там большинство докладчиков было из Китая. И вот даже автомобильное шоу закрыли, хотя там китайского автопрома достаточно немного, но по сути уже оберегают себе такие государства, к примеру, как Швейцария, хотя там еще, насколько я знаю, нет заболевших коронавирусом, по крайней мере, официально. Ну, на данный момент вроде как не было, но уже оберегает страна от того, чтобы обезопасить путем непроведения массовых каких-то мероприятий. Это, кстати, достаточно серьезные потери, убытки для города, для, естественно, автопроизводителей, автопрома. Очень многие заранее готовятся к этому шоу, и очень много денег вбухивается, чтобы просто заявить, вот мы можем сделать так. К примеру, на входе я всегда встречаю бренд Рено, который каждый год просто производит там какие-то обновленные реганы, мега и Клио, но при этом на главном стенде у них там стоит что-то такое футуристичное, честно говоря, в последнее время очень уродливое стояло. Как-то Лоренс Ванденахер, э, извините, Ванденахер сначала показывал себя с хорошей стороны, потому что фактически вытащил компанию из кризиса, а потом как бы идеи, походу, и подзакончились у него. Но теперь, как уже стало понятно, даже компании, которые обособленно проводят какие-то ивенты, по типу Google I.O., тоже начинают отказываться, что, в принципе, логично, потому что такие мероприятия, в зале собирают достаточно большое количество людей, естественно, из Китая там тоже будут, хотя мы понимаем, что Китай это уже нельзя назвать каким-то огромным эпицентром, то есть да, да, вся эта зараза пошла, но сейчас очень многие люди возвращаются из Италии, даже некоторые вот принесли коронавирус в Украину, просто потому что вернулись из Италии жители из Черновцов. Я думаю, что конференция разработчиков WWDC сейчас тоже на волоске от срыва, и я практически уверен, что Apple ее отменят. То есть, да, они сейчас еще чуть-чуть подождут, потому что она, в принципе, позже, она, если не ошибаюсь, в июне должна быть. Но, тем не менее, мне кажется, что ее не будут проводить. Также, мне кажется, что и ивента, посвященному iPad'ам, может тоже не произойти. Ну, в общем, поживем, увидим. Я почему вообще решил про это сказать? Я, конечно, не врач, не доктор, но хотел бы немножечко э, панику развеять, потому что я смотрю, что телевизионные каналы, которые сейчас очень массово в моем эфире Ютуба выдаются, просто как рекомендованные. Я не успеваю нажимать кнопочку «Не рекомендовать». Они публикуют вроде, знаете, это, это кликбейт называется, то есть вроде правдивую картинку, когда там карту мира постят и уже больше половины мира, там практически весь по сути мир, кроме Гренландии, там нескольких африканских стран и тех, которые никогда не сообщат о заболевших, уже красный, просто, без градации всяких, просто вот пораженные страны, как вы. В этой игре плагик э, или, ну, в общем, игра есть, которая и в Стиме есть, и на мобильных устройствах, где надо вирусом заразить человечество, которую, кстати, удалили из Китая, из китайского обстора э, на прошлой неделе, и разработчики уже заявили, что это какое-то недоразумение, давайте, типа, возвращать, э, но, понятно, возможно, там в избежание паники это делают, короче, не знаю, насколько это правильно или неправильно, но в самой игре нет коронавируса. Мне кажется, я, где, кстати, где-то слышал, что для них было бы очень классным сейчас пиар-ходом. Я уверен, что у них из-за коронавируса прибыли возросли просто многократно. Им надо какие-то делать пресс-релизы по типу, там, как бояться, как, как что делать, как не бояться, как защититься. Ну, понятно, только не трэш какой-нибудь, типа, марливые повязки носить. Так вот, я хотел бы сказать, друзья, что э, не все так плохо, как бы, как вам кажется, потому что э, ну, в Украине, к примеру, она сейчас тоже отмечена красным на карте, но, по сути, один зараженный, подтвержденный. Даже в в том же Китае, ну там процент населения он, зараженный, он крайне мал. И я понимаю, что вроде как вирус страшен тем, что он не до конца изучен, нет еще э, особо вакцинации против него, хотя и разрабатывается, и говорят, что разрабатываться будет еще достаточно долго. Я просто хочу сказать вам следующий факт. Если вам до э, 60-65 лет ну вообще переживать, как бы Смысла особо нет Занимайтесь, друзья, спортом э, Правильно там питайтесь Не доводите себя до, до бессонницы постоянно Чтобы иммунитет не падал И ваш организм совсем справится Потому что по статистике э, ну, Практически нулевая вероятность Что, что как будут какие-то осложнения Если вы в достаточно молодом возрасте Если вы уже в таком возрасте После 60 который я называю вторая часть молодости То, ну да, надо чуть-чуть, наверное, больше там, переживать как-то Опять же, там процент того, что что-то может произойти, меньше трех 3%. Ну, поймите, это достаточно мало, достаточно маленькая, низкая вероятность, что с вами что-то произойдет. Самый большой риск поражения и смертельного исхода у людей, которым за 80 уже. И то, там процент до 11. То есть от 3 до 11 человек могут не выжить, заразившись коронавирусом. То есть я не хочу сказать, что это, конечно же это мало, не стоит вообще переживать ни о чем, но действительно укрепляйте свой иммунитет и не надо так сильно париться. Я почему решил про это рассказать? Потому что очень много на этом хайпа сегодня производится. И я вижу, как даже у нас в Украине люди иногда превращаются в зверей. Потому что э, вот, по сути, вернулась сейчас пара из Италии у мужа. Причем пара была самоосознанная и э, почувствовали какие-то симптомы. Сразу же обратились, самоизолировались, э, ни с кем не контактировали, обратились в больницу, чтобы те как-то провели анализы, чтобы они там не шатались по городу, никуда не шли. В общем, мужа диагностировали э, коронавирус, э, его изолировали, у жены не, изоли, не диагностировали, она самоизолировалась в квартире, э, в принципе, так можно, и люди уже устраивают, там чуть ли не митинги, угрожают, что перекроют дорогу, э, надо, чтобы врачи ее тоже изолировали. Пока что э, никто никогда не решал за человека, как ему лечиться, лечиться или не лечиться. То есть э, люди сами себе иногда противоречат, Потому что, когда речь идет про вакцинацию, многие те, которые сейчас кричат изолировать всех, э, их Санжары, кто прилетел, среди которых не было больных, э, ну, если кто не знает, то из Ухани украинцев эвакуировали в Санжары, чтобы там они несколько недель повесели, как бы, инкубационный период. Если ни у кого ничего не выяснится, не выявится, то их э, отпускают. Э, и там же вообще жесть была. То есть э, на весь мир разлетелись эти новости, как украинцы встречали своих... Э, земляков, которые, ну, типа приехали из эпицентра, но у которых не было никаких даже симптомов. Э, в общем-то, друзья, надо чуть быть, мне кажется, проще, и у меня вообще нет никакого страха по поводу коронавируса. Ну, типа, я уверен, что я справлюсь. Э, и э, это, это я так и уже говорю, если даже вдруг заболею. И вы можете запросто использовать эту фразу, если вдруг я не выживу, э, чтобы потом, ну, где-то как ММЧК использовать. Но это, конечно же, все шутки. В общем, давайте немножко расслабимся потому что к примеру даже в литве друзья есть страны которые ну как бы вроде как цивилизованные потому что и часть евросоюза у нас много родственников в литве и вот они удочки присылают фотографии что на прилавках ничего нет там всего несколько заболевших диагностировали и у людей началась массовая паника они скупают все крупы там туалетную бумагу просто сметают все с прилавков потому что боятся что потом этого всего не будет что будет какая-то эпидемия Мое мнение, ну, как бы вообще в любом раскладе, я считаю, что дома должен быть какой-то небольшой запас еды вообще на всякий случай. Ну, типа, вот вы слегли все, не можете выйти, или что-то произошло, я не знаю. Но это имеется в виду там пачка того, пачка всего, чтобы взять и наесться. Понятное дело, если начнется какая-то у нас такая нездоровая движуха, и люди начнут все массово скупать, ну, придется что-то прикупить, потому что просто жрать будет нечего, но не поддавайтесь блин, панике, потому что народ очень сильно ведется и на колебания курса, и этим всем можно здорово манипулировать. Если вы не помните, даже в Украине, когда была эпидемия по-моему свиного гриппа, я не помню точно в каком году, но на этом же очень здорово заработали денег на всяких терафлю которые вообще никак не помогают по сути от, того, от той болезни, но при этом всячески это в средствах массовой информации продвигалась и именно позиционировалась как хорошая профилактика против этого гриппа, чтобы люди покупали, и конечно, ажиотаж был дикий. Поэтому не будьте, пожалуйста, животными, будьте здравомыслящими людьми. С такой не самой веселой ноты давайте перескочим на еще более невеселую, поговорим про технологии, про смартфоны. Недавно нам в стриме в Инстаграме задали вопрос, стоит ли вообще сейчас продолжать делать техноканал, техноблогерством заниматься, и я вам скажу Скажу честно, что у меня есть мысли по этому поводу, но если вы только заходите на YouTube и планируете чем-то заняться, я бы, наверное, сегодня в техноблогинг не сувался, потому что не то, чтобы ниша заполнена, я не верю в то, что какую-то нишу можно полностью заполнить, все-таки это не сундук какой-то, то есть здесь всегда можно прийти, сделать лучше и получить свою аудиторию, но проблема в том, что, во-первых, я уже мало верю в то, что можно сделать сильно лучше, потому что уже столько разнообразных, это все есть но во вторых и даже не в этом речь дело в том что э, техноблогинг начал цвести и пахнуть когда э, технологии ну собственно мобильные устройства всякие они э, проходили свою стадию рассвета когда они вот становились лучше каждый раз что то было совершенно новое было очевидно куда расти когда ты понимал что ну вот это не очень хорошо но в следующем поколении там возможно изменит а потом выходит буквально через неделю там другой флагман от другого производителя и там уже все хорошо и вот эта гонка причем не просто гонка Непонятно чего, как это сейчас происходит А действительно качественного роста Продукции, это было прекрасно И соответственно, те, кто когда-то Начал, даже как мы, они могли Делиться э, своими Соображениями, потому что у них был доступ К новинкам, к устройствам К возможности, возможности посещать выставки И это было своего рода интересно Сегодня же мне лично, как э, ну, скажем так, гику-обозревателю Стало глубоко пофиг На многие вещи, которые раньше считались Крутыми, и это, наверное, нормально, то есть всегда так происходит, даже если посмотреть с детства, были какие-то волны всегда, вот такая-то волна там популярности, радуки, если помните, потом йо-йо там, тамагочи и так далее. Да, это, наверное, сравнил сильно такие уж точечные вещи, да, но тем не менее, смартфоны, я считаю, стали достаточно скучными. Мне раньше нравилось, к примеру, перепрошивать устройство, там, рутовать, ядра шить, играться с этим всем. А сейчас я смотрю и, блин, некоторые мне даже в руки не хочется брать. То есть я помню раньше, даже уже будучи, там, лет пять на Кедре, когда мы делали кучу обзоров, был доступ к новинкам до их презентации. Я проходил мимо какого-то магазина электроники, я по-любому туда заходил, ну, блин, это же круто, подержать там еще какой-нибудь смартфончик, там, ноутбук поклацать. Какие-то чувства это вызывало, и я даже всегда гордился тем, что я не остыл к этой тематике, то есть мне до сих пор нравится ходить по магазинам электроники. Вот, друзья, сейчас я понимаю, что, ну, вообще пофиг стало, потому что оно все просто стало однотипным, однообразным. И я не хочу быть одним из тех, кто говорит ничего нового, дайте революцию. Нет, наверное, просто в конкретно... В текущем положении дел технологии развились достаточно, чтобы уже удовлетворять э, практически все спросы. Почему я так говорю? Потому что, вот, к примеру, еще лет 5 назад была же четкая разница между смартфонами там, среднего бюджетного сегмента и флагманами. То есть, ты точно знал, если ты экономишь, то ты очень сильно там страдаешь от того-то, от того-то. Но сегодня, по большому счету, друзья, если вы приобретете себе там, среднебюджетный Samsung A51, вы ничего не потеряете. Там будет хорошая камера, на которую можно делать реально классные фотографии. Это не реклама A51, а можете его не покупать. Я там, могу про Xiaomi тоже самое сказать, э, или про любой другой телефон. Я к чему веду, что сегодня даже недорогие относительно устройства, они имеют хорошие корпуса, у них достаточно производительное железо, потому что вы поцените, по, э, просто оцените процессор. Сегодня ты берешь там, Snapdragon 8 серии, да, 800, или 700-600, й но по сути, как обычный пользователь, ты же разницы не заметишь. То есть у тебя все игры идут на максимальных настройках. Ты просто будешь знать, что у тебя процессор другой. И как бы что? Ну, вообще от этого ничего не зависит. То есть, будучи не гиком, тебе должно быть глубоко все равно. Ты приходишь в магазин, и как и в случае с автомобилями, вы же не идете в магазин и смотрите, так, ну, смотрите, вот это автосалон Mercedes, значит, здесь хорошо, Будут собирать на это, и вообще ничего покупать себе не буду, потому что все остальное это компромисс. Нет, вы находитесь в бюджетном сегменте, там какой-то, э, прости господи, солярис или что-то еще, но на самом деле ездишь машины, относительно за недорого, которые достаточно хорошо сегодня оснащены. Э, то есть, кстати, в автомобильном мире произошло уже давно почти то же самое. Вся эта унификация к чему привела: к тому, что большинство машин они попросту неинтересны. Вон сейчас Корсу новую представили, если не ошибаюсь, это же копия Pishote 208 э, в плане технически. И это, как бы, неплохо для производителей. Почему? Потому что, ну, все равно люди обновляют автомобили. Некоторые новые покупают. То есть, их все равно будут покупать. Но, по большому счету, сказать, что у какой-то машины сегодня есть там изюминка. Вот раньше вы смотрели на смарт. Их смарт, можно сказать, там это вот от э, части мерседес от части то, и это вот, уникальная какая-то машинка. Сейчас ты смотришь смарт Терено, э, ты смотришь на две вроде бы разные машины двух разных производителей, на самом деле это одна. И ладно, когда в случае с Opel, Corsa и, там, и Peugeot 208, они еще выглядят по-разному. А ведь есть совсем унификация, знаете, шильдик и решетку радиатора поменяли, причем сплошь и рядом. И если еще не так сильно это заметно, там, в случае с Рено Кангу и Мерседес есть те похожие, то, к примеру, L200 от Mitsubishi, его же, и Fiat, и, по-моему, сейчас уже Peugeot купили, то же самое с Рено Трафик, к примеру, можете посмотреть. То есть, есть машины, над которыми вообще не заморачиваются, наверное, потому что не надо, и в коммерческом сегменте это не так востребовано, то есть, чтобы у тебя была уникальная внешность у машины. Но из-за этого становится действительно скучно, то есть, ты выбираешь машину теперь просто как какое-то действительно средство, просто средство перед движение твой помощник и остаются единицы по сути, как там спорткары или какие-то классные внедорожники или машины, которые там, знаете, с прошлого не менялись, которые у тебя вызывают какие-то эмоции. И буду в очередной раз, знаете, может быть нудить, но блин, джимни мне эта машина, которая вызывает эмоции, как внешне, так и по вождению по бездорожью, так и осознание того, что в 2020 году у меня есть совершенно новый автомобиль, который сейчас выпускается, очень популярный, кстати кстати, об этом же тоже можно э, говорить, что это не просто, знаете, фриковатый автомобиль, который единицам нужен. Нет, он действительно очень популярный на многих рынках. Э, это топовый автомобиль по продажам среди внедорожников. Э, но при этом он рамный, сегодня все от рамы избавляются. При этом атмосферный двигатель, который там дохлый, можно сказать, но при этом безумно надежный. У которого четырехступенчатый син, который любой автобозреватель будет хаять, но любой, кто катался на нем прошлые лет 20, знает, что это неубиваемая вещь. И так и тому подобное. И поэтому меня сегодня восхищают вот среди автомобилей, к примеру, там, та же Toyota Land Cruiser э, 70-ка, хотя, честно говоря, крузаки меня до сих пор еще все восхищают, то есть, это все-таки еще э, тачка, которая сохранила внедорожные качества и какую-то свою харизму, э, и да, я бы такое себе рассматривал, там, или Wrangler, но при этом, вы посмотрите, даже Suzuki они уже не скрывают того, они публикуют в Инстаграме э, о том, что они же под, под заключили партнерство с Toyota, и вроде как в 2020 году они представят новую Grand Э, то есть, есть у нас Витара, есть Гранд Витара, и Гранд Витара должна быть полностью построена на базе Toyota F4. Она даже вроде как выглядеть будет ровно так же, просто с шильдиком Suzuki. И она будет гибридной. Для Suzuki, понятно, это как бы э, с бизнесовой точки зрения, Плюс, почему? Потому что, ну вы же знаете Историю, что Джимни сейчас на некоторых рынках Будут продавать как э, полугрузовичок То есть без заднего ряда сидений Почему? Потому что э, Все эти экологические стандарты Короче, э, этот двигатель не проходит Там под евро 6 То есть он евро 5, хотя у меня стоит в этих паспорте Евро 6 э, Но и Сузуки вынуждены вот так вот изощряться А ведь некоторые не купят ее двухместной там, И чтобы потом дооборудовать Или еще как-то делать То есть э, они потеряют часть этого рынка более того, я-то знаю еще и внутрянку, и они очень активно продавали была огромная квота на скандинавские страны до 2020 года. Потому что с 2020 года там налогообложение очень сильно ужесточилось. И вот сейчас там продажи уже чуть-чуть спали. И если бы они сделали гранд Витару, как раньше, такую, знаете, на раме, там сделали ее тоже внедорожно, грубо говоря, Джимни только побольше, многие были бы рады. И я уверен, что ее бы покупали, это был бы замечательный конкурент э, на рынке рамных внедорожников. Потому что вот как Джимни сейчас самый доступный рамный внедорожник из таких хороших, эм, так и Витара, Гранд Витара была бы такой. Но, с другой стороны, э, в кроссовер, понятно, что будет продаваться больше, потому что, по крайней мере, у него будет больше доступа на разные страны, включая скандинавские, потому что он будет гибридным. Потому что там к Тойоте уже подпривыкли все, э, а тут Сузуки будет чуть подешевле, но тоже ж японец, э, японец, а не итальянец там какой-то. Ну, соответственно, они как бы с точки зрения маркетинга, маркетинга делают все, наверное, хорошо, но это будет скучно. Я такую машину себе уже не хочу, наверное, рассматривать. Хотя, опять же, Toyota RAV4 мне нравится. То есть, это тоже один из кроссоверов. То есть, если мы возьмем 10 кроссоверов, то RAV4 среди них хоть как-то выделяется там, надежностью и всем. Ну, не знаю, хочу ли я себе такую машину. Ну, вот то же самое у нас, друзья, со смартфонами происходит. Приходят новые устройства. И да, я могу много судить, там, делать обзоры, что здесь вот то хорошо, здесь то плохо, там это удобно, это неудобно. Но, по сути просто самоустройство устройство, оно не вызывает никакого у тебя э, эффекта, знаете, такого в, в, желания взять его в руки очередной раз. И назвать какие-нибудь устройства, которые мне действительно сейчас хочется пощупать, ну, это, наверное, iPhone, просто потому что мне нравится iOS, и это действительно э, можно памятник ставить Стиву Джобсу за то, что он такое сделал, он перевернул э, мир мобильных устройств, в принципе, я думаю, с этим спорить никто не будет, но, по сути, это компания, которая полностью в себе, э, как бы, закрыто, то есть у них свой магазин приложений, своя операционка, свое железо, и э, они при этом, при всем, не то, что на плаву держатся, они как бы еще и дрючат всех, если мы посмотрим на продажи за э, первый квартал, э, ну, вернее, э, там разделение идет, захватывается, по-моему, декабрь, то первые пять позиций занимают айфоны, ну, то есть э, это, это, это очень хорошее устройство. И мне интересно, что они, к примеру, покажут в этом году, хотя не исключено, что что-то будет скучно. Я все-таки думаю, что не будет скучно, потому что э, тройное уже, сейчас же они на, на тройное обновление трехлетнее вышли, и у нас был iPhone 10, iPhone 10 и вот теперь 11, по сути, в одном дизайне, там ну, в 11 добавили там камеру, по сути, и автономность, но дизайн-то тот же остался, если мы смотрим на смартфон спереди особенно. Я думаю, что в этом году они существенно что-то обновят, и мне кажется, что уже вот-вот начнутся засветы. Опять же, я не хочу панику наводить, я с этого начал, но тем не менее, коронавирус-то подпортил очень сильно всем планы, потому Потому что фабрики стоят, и многие э, не могут производить в должном количестве даже текущие модели. И мне кажется, это на рынок повлияет э, существенно в этом году, потому что чего-то будет явно не хватать. И мне интересно, будет ли производитель, который скажет, что мы там не выпускаем устройство, потому что вот то-то, то-то, мы там просто обновляем там новые цвета или еще что-то. Я, конечно, думаю, что такого не будет, но вообще это да было бы интересно посмотреть. И я бы очень хотел, знаете, чтобы... Э, такой вроде бы не очень хороший э, повод, то есть коронавирус, но немножечко разрушил многие стандарты. Проведение выставок достаточно бестолковое. Я их ненавижу, потому что ты тупо, блин, бегаешь просто целыми днями, снимаешь фигню всякую, потом это в попахахматируешь. Лучше отдельный ивент, а еще лучше просто закрытая презентация. Тебя пригласили, тебе дали поддержать, э, или там в зале всем дали поддержать, там, или разослали просто блогерам, и они там рассказывают. Но мне кажется, что так намного интереснее и для аудитории будет полезнее, э, потому что личный опыт всегда цене. Также и презентация устройств. Вот честно говоря, мне хотелось бы, чтобы у нас сегодня была в приоритете не гонка технологий, э, как таковое, то есть что каждый год мы должны представить что-то новое, то есть если мы не сделали там циферку 100x, то э, мы проиграли, хотя нахрен она кому-то сдалась, и что 100x там на самом деле и не пахнет, ну как бы понимаете о чем я? Э, просто выжимаются технологии э, из пальца, ну по сути так и есть, что просто мы же должны представить что-то новое, мы не можем просто дизайн э, изменить, а мне уже, честно говоря, хотелось бы, чтобы какой-то цикл устаканился. Разрабатывайте действительно что-то новое, киньте все усилия на разработку аккумуляторов. Я знаю, что сейчас уже разрабатываются несколько новых стандартов аккумулятора, но почему бы не кидать все силы на развитие революционно нового, чтобы там батарейка была у тебя размером с какую-то монетку и питала смартфон несколько дней, там, неделю. Это же было бы действительно прорывной технологией и снова стало бы интересно пользоваться устройствами, потому что, ну, вот я уже забыл про этот опыт, хотя у меня его по сути и не было, наверное, никогда, но как бы хотелось не заряжать устройство, особенно я понимаю, когда ты каждый день э, можешь поставить его на зарядку, но многие же люди передвигаются постоянно, движение, э, это их жизнь, там, к примеру, путешествия, как и у меня, по сути, и насколько было бы круто не париться о том, что надо будет пауэрбэнк доставать и заряжать телефон, можно пользоваться было бы навигацией, но это уже такие мысли вслух, на самом деле, э, просто хотелось бы, чтобы годовое обновление каждого устройства, оно прекратилось. И мы бы купили себе флагман, к примеру, и знали бы, что у него не, нет срока годности э, какого-то в год, а потом оно уже превращается в субфлагман. Э, он просто себе флагман, пока компания не придумает чего-то нового. Понятно, что это какие-то утопические, наверное, желания, и в любом случае найдется отличник, который будет штамповать каждый год, и возможно, даже будет привлекать себе внимание. Хотя, по большому счету, э, ну, будет штамповать каждый год. Опять же, сейчас все производители водители в этой гонке, они штампуют ничто. То есть они просто повышают какие-то непонятные, ненужные характеристики, обновляют непонятно что. На этом моменте я хотел бы напомнить всем, что я завел Patreon и, во-первых, хочу поблагодарить всех, кто подписан. У меня там уже по-моему, а я сейчас посмотрю, сколько патронов, чтобы сказать точно. 24 патрона у меня. 24 патрона, и, друзья, я начал, наконец-то, делать активность. Так как я увлекаюсь мобильной фотографией, я для всех вот этих тиров, которые больше одного доллара, начал публиковать еще и видео с обработкой мобильной фотографии. Это закрытые видео, которые вы можете скачать, посмотреть. По сути, такой бонус, и буду развивать различные там бонусы, которые будут появляться в Патреоне. Мне бы хотелось эту тему развивать, как я говорил в прошлый раз, поэтому обязательно подписывайтесь, если вы хотите поддержать проект. На самом деле, это, во-первых, очень приятно, во-вторых, это стимул сесть и записать подкаст, потому что ты иногда думаешь, блин, ну тем не очень много, ну как бы, а потом ты понимаешь, блин, ну люди как бы подписались, и они из своего кармана поддерживают, тебя, поэтому ради вот этих 24 уже, значит, стоит собираться с силами и записывать подкаст. Я, кстати, вот сегодня приехал перед сборкой велосипеда, то есть я сегодня мог чуть-чуть выспаться, а приехал записать подкаст. После этого я еду собирать свой э, велосипед на базе рамы Pride Rock Tour Limited, и мы соберем, я надеюсь, пушку. Я уже заказал, вернее, уже все приехало. Втулка Trail Мехендуровская. хендуровская, будет одна втулка, с этим, с Динамо То есть я туда буду вешать и Динамо свет Спереди, сзади У меня новое бруксовское сиденье. Такое, как я очень давно хотел и вот я решил сейчас все по феншую собрать Будет коричневое сиденье, коричневая обмотка Брукса, Будут колеса с коричневым кордом Все это будет на том обвесе Который я уже затестил То есть который реально хорошо работает С которым не должно быть проблем ну, в общем, Я надеюсь, что сегодня вечером у меня уже будет На руках пушка И велосипед, который мне будет нравиться и катать очень долго Я надеюсь, что никаких подводных ко мне не вылезет Хотя, вы знаете, это интересно, конечно, смотреть Это интересно собирать велосипеды Но пока что ведь не было у меня Еще ни одного собранного велосипеда без гемора э, То есть, да, в принципе Совсем бывают проблемы И даже машина То есть у меня вот джимни, да, я ее начал Когда грейдить, естественно, какие-то проблемы Начали вылазить, там проставки поставить Там, чтобы не затирало, убрать Там вот то-то все -то, э, то есть, с одной стороны, дикое удовольствие Во-первых, у тебя каст там, не выглядит не так, как у всех Позволяет делать больше, там, для чего ты его делаешь Но при этом ты э, по-любому себе Надо вот э, не так, что возможно будут проблемы Ты по-любому столкнешься с проблемой Вот мне интересно, конечно, с чем я сегодня столкнусь э, Потому что мы даже колеса будем спецсовать То есть мы вообще сейчас с самого нуля будем собирать Буквально через э, уже два часа поеду это делать Но, тем не менее, будет интересно Но должен получиться очень классный велосипед И... Говоря про велосипеды, я для себя вывел новую модель. Буквально два слова скажу. Скоро это видео вы услышите на канале Цегутрип. Я хотел бы собрать, вот у меня куча велосипедов есть, но я понял, что хочу собрать себе три основных велосипеда. Стальной туринг, карбоновый туринг и титановый. И, собственно, имея все эти три самые популярные материала, как бы, которые мне подходят, я бы, во-первых, имел опыт использования каждого из них. То есть мне бы никто не сказал, ты попробуй титана, карбоновый, бон, потому что я за сталь топлю э, очень много. Э, Во-вторых, у меня просто действительно очень много есть велосипедов и проходят, которые э, знаете, я собираю просто, чтобы ознакомиться с тематикой. Ну, то есть, там, нужен ли мне плюсовый велосипед. Вот я собрал сальсу и понял, что не нужен. То есть, буду, скорее всего, ее разбирать или что-то с ней делать. Ну, вообще, дупляю пока что, не отстарелюсь, что делать, но, скорее всего, просто разберу и продам. Возможно, фреймсет отдельно, потому что некоторые комплектующие хотелось бы сохранить, там, ту же динамо-втулку. А может, все продам как велосипед в сборе, просто куплю себе э, какой-то там комплит карбоновый, э, тот же, как его, э, сальса есть, карбоновый туринг, э, не Vybird, а CatHord просто взять, одно на одно продать, там добавить около тысячи долларов и купить себе, заказать велосипед. Ну, в общем, такие у меня идеи. И вот остальное из этих трех я буду собирать сегодня, потому что, по сути, это будет топовый велосипед со стальной рамой. Я знаю завод, на котором делаются эти фреймсеты, сейчас и у а лимитированы. И на этом заводе делаются другие топовые велосипеды из стали. То есть это очень именитый производитель, который для нас тоже делает рамы. Ну, в общем, следите за каналом, там будет скоро много интересного контента А уже на следующей неделе я с Бате еду В первое путешествие Он на своем новом велосипеде, я на своем И потом у меня будет достаточно насыщенный По крайней мере первая половина года Вторую я еще не планировал Но у меня будет несколько одиночных Ну не одиночных, а точечных путешествий Возможно, какое-то сделаю одиночно Потому что не выходит оно мне из головы Причем так, просто сесть и поехать Без каких-либо обязательств Но самое как бы, сложное будет у меня в этом году Наверное, самое сложное путешествие в жизни, потому что половиной тысячи километров мне придется за один присест проехать на велосипеде с другом. Проедем с Лиссабона до Ужгорода. Вот это будет, мне кажется, вообще зачетная активность. Я буду очень гордиться собой, если я это сделаю. Ну и надеюсь, что контента наклепается и будет тоже очень интересно его смотреть. Теперь два вопроса, которые задал Володя Чугун. Так, он подписан в имейле. Первый из них про iPad. Друзья, сразу прошу прощения за то, что звук будет чуть-чуть менее качественный, чем в основном подкасте, хотя здесь он не огонь. Но вы же знаете, знаете, я люблю, когда люди присылают аудио-вопросы, поэтому давайте
1: послушаем. Я уже достаточно давно э, слежу за твоим творчеством. Хочу сказать отдельное спасибо за возобновление подкаста. И мой вопрос в следующем. Я недавно купил себе iPad Mini. это уже второй iPad, предыдущий, уже довольно старый и на нем можно только смотреть видео и иногда серфить в интернете. И выбрал я его именно потому, что хотел на нем монтировать и рисовать, но при этом, при выборе, я задумывался вот о чем. Если бы мне не нужно было ну, заниматься этими вещами, которые ты часто промоутируешь, то есть рисование, монтаж, а тем, чем занимаются 99% людей на планшете, то есть там, просмотр видео, серфинг в интернете, и так далее, я бы, скорее всего, его не выбрал. То есть за 30 тысяч рублей я получил устройство с не самым лучшим экраном, с не самым лучшим звуком, но да, с более мощным процессором. Но при этом за те же деньги я бы мог взять условно любой Huawei или Samsung с четырьмя динамиками, с гораздо лучшим звучанием, с более подходящим для просмотра видео, соотношением сторон, с лучшим экраном, с большим разрешением. И не кажется ли тебе, что для большинства людей это подойдет гораздо больше, если откинуть тот же самый Apple TV, в котором не так много интересного контента и Apple Arcade? На мой взгляд, планшеты на Android за свою цену предлагают гораздо больше функций, как именно предкроватное устройство.
0: Я считаю, что если человек хочет приобрести планшет, то смысла покупать Android нет от слова совсем. Почему? Потому что, во-первых, iPad сегодня есть на любой кошелек. То есть, если у вас есть 300-350 долларов, вы покупаете новый iPad 9.7, который просто называется iPad. Если у вас есть чуть-чуть больше, вы покупаете мини, у которого, кстати, экран очень хороший. То есть, он может не лучший на рынке вообще, потому что есть фриковатые устройства которые никому нафиг не нужны, но у которых там очень хороший экран, при этом вы с ними ничего сделать не сможете. 90% как раз-таки ничего сделать не смогут. Я сегодня не говорю про гиков, про тех, кто знает, что можно с андроидом мутить, делать. Заметьте, что кастомизация там и глубокая настройка изнутри системы, она сегодня никому не нужна. Даже люди, которые раньше увлекались прошивками ядер, взломом, там, читами всякими, в общем, теми словами, которыми я уже... и не владею особо, я потому что раньше сам этим очень сильно парился. Сегодня это все не надо. Во-первых, мир ушел далеко вперед, и сегодня все есть на любой вкус и цвет. И уже нет такой проблемы, что вот, ну, мне нравится конкретно это устройство, но оно у меня на андроиде, а я хочу на Windows Phone, к примеру, как раньше с HD2 было, на который можно было накатить практически все, что угодно. Поэтому сегодня проблемы такого нет, и если говорить про обычных людей, то для 90% людей iPad подойдет больше, ведь там огромное количество профильного софта, любого. Смотри, если ты говоришь, что как прибет устройство Android позволяет больше, я с тобой не соглашусь, потому что в устройство устройстве подразумевается что? Социальные сети, подразумевается просмотр видео и такое прочее. Все это очень удобно и легко делать на планшете с iOS, то есть на iPad, и при этом у вас всегда остается зазор Но то, если вы вдруг захотите монтировать видео, просто смонтировать видосик даже для Stories, то это все сделать легче. Легче на iPad написать музыку. Эта операционка поддерживается, и на нее выходит софт профильный. и Я говорю профильный, не узконаправленный для какой-то сферы деятельности, а именно для iPad, вот, наверное. То есть конкретно заточенный под планшет, а не просто растянутая версия для Android. Поэтому сегодня я хочу просто, чтобы все меня услышали. И если вы задумываетесь, что купить из планшетов, ну просто поверьте, я-то юзал всякое. На Android это просто кал Android не занимается, Google не занимается андроидом для планшетов, поэтому покупать заведомо мертворожденное, да, она не мертворожденная, хотя по факту такой и была, она просто умершая на сегодняшний день операционка, но, ну, естественно, я бы никому не советовал. Особенно учитывая то, что у вас нет такого понимания, как фрагментация, у вас все игры будут идти. Игры это не узконаправленная ниша, то есть вы сможете нормально играть, вечером вы смотрите там видосики, а днем ребенок играет, к примеру, или обучается, опять же, появились дети, вы можете дать планшет, он какие-то развивающие задачки решает, и все это без рекламы, все, вы понимаете, что откуда берется. Я, когда своим детям приобретал android устройство ну вот серьезно, дети не понимают, на что они кликают, бывает, они там э, играют, все делают как надо, ну ты потом берешь android устройство в руку, а на нем, э, ну столько всего, как будто он уже подцепил и Эболу, и коронавирус и все никак не может их э, перебороть, но при этом не умирает. То есть э, ты смотришь там видосик, потом у тебя 10, знаете, как вот в рекламе рекламных роликах или в каких-то остебных фильмах, фильмах, сериалах, когда поверх экрана просто миллион этих баннеров всплывает. Так вот, это же правда. Оно начинает у тебя жестко тормозить, у тебя всплывает все и везде. У тебя и на экране блокировки, и на рабочем столе уже куча всего, понимаете? И да, можно сейчас сказать, вы как родитель должны там настроить, позаботиться, надо. Вот опять же, сегодня я уже не должен ничего. Я беру iPad, и я не парюсь. Когда я своему ребенку дал iPhone 10R, которым пользовалась моя жена, все, проблема ушла. У него нет никакого хлама, там, крэпа, каких-то самописных, блин, левых приложений. Опять же, в Play Market, это же просто помойка. То есть, по сравнению с AppStorm, Play Market это, это просто э, грязная помойка. Туда заходить и э, испачкаться через, блин, интерфейс можно. Так что, ну, здесь у меня, конечно же, может, чуть и взбомбило, но, поверьте, Верьте мне по делу. И второй вопрос от
1: этого же слушателя по поводу Аркейда. Второй вопрос про Apple Arcade. Там дается прелобная версия на месяц. И я попробовал поустанавливать несколько игр, некоторые из которых ты уже рекомендовал в своем Телеграм-канале. И они как-то не зацепили. Я об этом задумался и понял, что на том же Андроиде есть достаточно много сюжетных игр. То есть тот же To the Moon, который гораздо лучше и интереснее, при том, что это такая же пиксельная адрес в плане графики, чем любое из проектов в Apple Arcade. И да, он устанавливается не в один клик за 5 долларов, а в два клика, но зато бесплатно И при этом на андроиде в него никто особо не играет Есть герои меча и магии, есть много триповых проектов, ну я имею в виду старых Которые не вызвали кого-то бума И не кажется ли тебе, что Apple Arcade нужно было сделать упор именно на однопальцевый гейминг без доната А не на крупные сюжетные проекты И тогда бы он взлетел гораздо лучше потому что на мобильных устройствах мы не хотим зачастую залипать очень долго, у нас просто нет на это времени, а игровая сессия должна укладываться в несколько минут.
0: Тоже я не соглашусь, но, во-первых, дело вкуса, потому что кому-то нравится одна игра, кому-то другая. Вон Get of War многим нравится, Сане не понравилось. Я смотрел, но мне вообще показалось какой-то фигней скучной, опять же, это мое мнение. А Ромчик здесь рассказывает, что настолько интересная игра, и те, и те правы. Это дело вкусов. Кому-то больше нравится пиксельный интерфейс, кому-то Графонисты, кто-то прется от Nintendo Switch, кто-то от, от Плойки, это нормально. То есть, если бы всем нравилось только одно, только один автомобиль, все бы катались только на этом автомобиле, понимаете? Из-за этого есть конкуренция, и это прекрасно. Это я к чему? Что, к примеру, тот же Inmost, не факт, что он менее э, хорош, чем Туземон. Ну, я просто не знаю, я не играл в to The Moon, э, Только потому что тебе он так больше понравился. Но э, to The Moon, во-первых, есть и на iOS. То есть проблем никаких нет с тем, чтобы взять. Э, играть на нем. На iOS в принципе больше игр э, уникальных, которые не выходят на Android. Я знаю, что и на Android есть несколько игр, которые не вышли на iOS. Но это скорее исключение. На iOS же игры выходят чаще всего или раньше, или только выходят на iOS. Это очень частая э, практика, к сожалению. Во-вторых, касательно самого Apple Arcade, надо понимать, что действительно ну, не, все проекты вам не будут нравиться. Так же, как и в других консольных проектах, как PlayStation, Xbox, Nintendo. Я, когда зашел в ешоп e на Nintendo, несмотря на то, что там действительно очень качественные игры э, выпущены для платформы, но там же дрыси, именно, я не говорю пиксельная, а в принципе какой-то фигни, в которую играть не хочется. Дофига до и каплику. Причем чаще всего она платная, когда на телефон эту же игру можно там бесплатно скачать, к примеру. И это мне совсем непонятно, но как бы это просто наши реалии. То есть есть то, что хорошее, а есть какой-то шум еще, через который надо проходить. Плюс Apple Arcade в том, что туда релизят игры именно через Apple. То есть туда не попадают прямо э, какие-то трехсортные проекты, это уже хорошо. Э, ты можешь быть уверенным, что ты качаешь игру, которая будет нормально плюс-минус идти, которая прошла ревью, и которая соответствует параметрам. И соответственно, там нет донатных. Вот ты говоришь, игры, чтобы были без встроенных покупок или как-то так. В аркейде нет встроенных покупок, и ты говоришь про однопальцевый интерфейс. В том-то и прикол, что на данный момент там игры на совершенно любой вкус и цвет. Есть однопальцевые, есть многопользовательские однопальцевые, есть более серьезные проекты. И я могу сказать, что мне Apple Arcade проекту очень нравится. Конечно, я не могу сказать, что я прям залипаю в нем постоянно, но я даже прошел несколько игр, и там одна из 10 стабильно попадается хорошее и интересное. Я считаю это хорошо, но и опять же, никто же не мешает сходить в App Store и купить то, чего нет в Apple Arcade. Ту же, to the moon. Если вам есть что спросить, обязательно задавайте свои вопросы на e-mail кедрокастсобачкогмейл.ком Я хотел бы еще сказать одну вещь в конце этого подкаста, что я снова подсел на игру. Игра Вот Blitz. Это танки. И, конечно, кто-то поржет, скажет, Саня, это там Старперская игра или еще что-то. Но, вы знаете, э, я начал смотреть опять какие-то видеоролики, стримы, открыл свои танки, сдул с них пыль, посмотрел, сколько у меня там всего есть. И понимаю, что, блин, ну, настолько сложная игра, сложная в плане, там, каждая Каждый пиптык на танке, это какой-то Элемент с Определенной степенью пробития С какой-то характеристикой В каждом танке там есть где-то боеукладка Там экипаж, ты это все должен знать И Карты настолько разные, настолько Ты должен четко понимать, где Можно мансить, там, где ты на каком виде Техники можешь прятаться И как бы она донатная Понятно, ну в плане не донатная, что за деньги Ты становишься лучше, ты там не можешь быть лучше Остальных, более того, платные танки чаще всего Хуже, чем прокачиваемые, но она как бы требует, чтобы ты где-то что-то вложил, возможно, если ты хочешь быстрее развиваться. Но ну, мой батя, к примеру, ничего не вкладывает, и там можно полностью без денег играть. Но при этом, насколько я поражен, что сегодня на смартфонах, на планшетах ты можешь играть в настолько качественные, классно прорисованные, с шикарнейшей графикой настолько продуманные игры. И вы знаете, я посмотрел, что хайп-то по танкам, он никуда не ушел. Некоторые люди уже больше пяти лет стримят, к примеру, и с того момента, как я от этого подписывался. Сейчас посмотрел, блин, а там очень-очень большая аудитория, и во многом она достаточно взрослая, причем пообщался даже с некоторыми людьми, возможно, мы с Глафи сделаем совместный стрим э, по мобильным танкам. Но, блин, просто решил поделиться, что вот э, расчехлил свои танки, хотя я их в последнее время использовал просто как бенчмарк для обзоров, чтобы посмотреть, насколько хорошо один или второй смартфон с этим справляется. И как-то потом, бац, и понял, что, ну, интересно, реально, игрушка очень-очень интересное. А еще, друзья, я понял, что буду иногда записывать в подкаст Вот такие некачественные куски аудио Я сейчас за рулем своего шумного джимни И, ну, блин, мне кажется, что подкастов очень много всяко-разных А подкаст в формате влога, вернее, аудиолог, а -лог, наверное Когда просто мысли какие-то записываются прямо на ходу э, Такого я не встречал Я просто что подумал Вот я записал выпуск, он вышел коротким, чуть больше 30 минут и понял, что, блин, ну я каждый раз сильно парюсь по поводу тем. Присылайте какие-то интересные идеи для тем на кедрокастсобакагмейл.ком и я вот подумал, что буду все-таки развивать идею общения с кем-то, то есть буду приглашать не обязательно известных людей. Буду приглашать друзей, возможно, с которыми можно о чем-то пообщаться, у которых есть какой-то опыт. Потому что хочется делиться и мне хочется, чтобы кто-то еще высказывал свое мнение. Все-таки однобокость не всегда хорошо. Да, у меня есть свое мнение по поводу многих вещей, но круто, когда есть еще и контр какое-то мнение. Поэтому ждите. Я думаю, что в ближайшее время будем записывать подкасты с разными людьми, с другими участниками. Не обязательно постоянными. И иногда будут вот такие вставочки в формате просто зарисовок, аудиозарисовок. Народ, и перед тем, как вы прощальные слова услышите, небольшая вставочка, я ее записываю прямо за несколько минут до публикации подкаста, то есть э, намного позже, чем записывался подкаст. Я уже собрал велосипед, если что, а сейчас я скажу, что только буду его собирать. Велосипед вышел на самом деле огненным, и в скором времени вы на канале увидите, наверное, во вторник. Я просто что хочу сказать. Завтра, во вторник 10 марта, я уезжаю с отцом в первое велопутешествие, обязательно подписывайтесь на телеграм, я там буду оперативные сводки делать, буду показывать фотографии какие-то, и для меня это конкретный челлендж, потому что мы с ним первый раз будем ехать в путешествие, посмотрим, кто из нас как выдержит, то есть это на самом деле будет интересно, но хочу сказать, что ближайшие две недели если никто каким-то чудным образом не сообразит из команды еще взять записать подкаст, а этого не случится, просто будьте уверены, то мы не услышимся я, скорее всего, постараюсь записать, возможно, какие-то вставочки, и потом сделаю спешл из путешествия. Но вот что у меня там появится время записать отдельный подкаст, практически я исключаю такую возможность. Поэтому держитесь, знаете, что я никуда не пропал, я не забил на подкаст. И еще раз всем спасибо, кто поддерживает на Патреоне подкаст. Просто перед вами хочу отдельно отчитаться, ведь вы все-таки спонсируете, и подкаст не выйдет в следующие две недели. В общем-то, друзья, ладно, на такой ноте буду, пожалуй, я заканчивать. Сейчас... Выпью утренний кофе и буду собираться уже апгрейдить свой велосипед, вернее его собирать. Всем спасибо за то, что послушали этот подкаст. Пока!